0: Regeringen har præsenteret deres nye finanslovsforslag, og her er langt flere initiativer, der handler om uddannelse, end der har været de seneste mange år. I dag, der zoomer vi ind på folkeskolen, hvor der ifølge børne- og undervisningsministeren skal ske store ændringer. Det gør vi sammen med sine Løntoft, som er uddannelsesredaktør her på Altinget. Hun tager os med tilbage til 2013, hvor den kritiserede folkeskolereform blev til, og hvor Mathias Tesfaye han udgav en omtalt bog. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Azur. Signe, du har lavet et stort interview med børne- og undervisningsminister Mathias Tasvare, som bliver bragt i Altingets magasin i den her uge. Jeg vil gerne starte med at høre, hvad er baggrunden egentlig for, at du gerne vil interviewe
1: børne- og undervisningsministeren lige nu? Altså i de her dage er det faktisk præcis øh, 10 år siden, at Mathias Tesfaye, som dengang var en ung murer, han udgav en bog, som har været sådan et vigtigt indspark i øh, i hvert fald Socialdemokratiets øh, skolepolitik, men også sådan i hele uddannelsespolitikken, nemlig øh, debatbogen Kloge Hænder. Vi både lærer noget til hovedet og til hænderne, og vi har både brug for kloge hoveder og kloge hænder. Den kom sådan i slutningen af august 2013, så det var jo en fin anledning, når nu at uh, han sidder i stolen over i uh, Børne- og Undervisningsministeriet. Og så vidste jeg også, der skulle til at ske noget på området.
0: Og hvordan kan det være, du vidste det?
1: Det vidste jeg blandt andet, fordi at Mette Frederiksen i afslutningsdebatten i maj uh, i Folketingssalen sagde, at uh, nu vil regeringen tage fat i folkeskolen. Og det er vores klare mål som regering at skabe et bedre uddannelsesystem. Fra folkeskoler og ungdomsuddannelser til erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Efter man har slået søm i den her kandidatreform, som blev forhandlet over i Forskningsministeriet hos Tesfajs kollega sidste år. Og vi vidste jo også, allerede fra vi så regeringsgrundlaget for SVM-regeringen, at det var en regering, som meget mere end mange andre regeringer havde et eller andet mål om at gøre noget ved uddannelsespolitikken. Fra første skoledag til sidste arbejdsdag, der skal I møde et uddannelsesystem, der tror på jer.
0: Jeg vil gerne starte med at spole tilbage til 2013, som man kan sige var et vigtigt år for børneundervisningsminister Mathias Tesfaye af flere årsager. Vil du ikke tage os med tilbage til 2013 og Tesfayes politiske liv dengang?
1: Jo, op til mit interview, der sad jeg faktisk og googlede mig frem til sådan gamle interviews fra udgivelsen af den her debatbog. Og i de her 10 år gamle artikler, der møder man sådan en, en ung murer i murbukser, som er sådan fotograferet med en mørtelske i hånden eller sikkerhedssko og så videre. Og øh, han, han var allerede kendt i offentligheden, fordi han havde været næstformand i SF, men... Øh, men øh, på det her tidspunkt, der var han sådan set sprunget fra posten og havde meldt sig ud af SF. Og så fulgte han så i 2013 efter blandt andre Astrid Krav og meldt sig ind i Socialdemokratiet. Og var som sådan færdig med sin politiske karriere på det her tidspunkt, så havde han ingen poster i Socialdemokratiet.
0: Det er det et politisk comeback, vi ser nu?
1: Nej, jeg er ikke på vej tilbage og stille op til alle mulige poster. Jeg er mig ind i Socialdemokratiet, fordi jeg er mest enig med Socialdemokraterne. Der er et interview med ham i Bergenske, som er med ude på hans arbejdsplads på Amager, hvor han arbejder på akkord som mursvind og på tag. Og der kunne man også læse sig til, at han har to små børn og er på barsel. Lige nu, der søger jeg noget arbejde som mur, når min barsel er færdig, så skal jeg ud på brædderne igen, det tror jeg, jeg trænger til. Så han var på den måde ligesom en, en almindelig mand, som havde skrevet en debatbog. Men altså, han havde skrevet den her debatbog, som handler om, at uddannelsessystemet er blevet alt for akademiseret, og at der er brug for en værdikamp, og håndværk og faglighed skal have lov at fylde meget mere. Og, og det var jo en, en del af hans politiske debat. Fordi når man har sådan en trappe her, så signalerer man også, at hvis du tager ind de høje uddannelser, at det ligesom er finere, end det er lave. Det ligger ligesom
0: i ordet. Altså, det er en del af vores kulturhistorie, at det er fedt at være højt forstået. I din research fandt du også noget om, hvordan debatbogen blev modtaget dengang?
1: Ja, den blev modtaget øh, blandet. Nogen gav ham ret i analysen, og øh, nogen synes det var helt forkert. Man skal tænke på, at den landede i sådan et øh, politisk klima, hvor man havde sådan nogle ambitioner om, at 60 procent af alle unge skulle tage en videregående uddannelse, og vi talte om sådan videnssamfundet, og var ligesom på vej væk fra det her med, øh, med hvad kan man sige... Øh, mere konkret håndværk og arbejde. Så, så i det klima, den landede i, der, der tror jeg, at mange synes, det var sådan lidt en fremmed fugl, der kom og sagde noget helt andet, end det, som, som var blevet sagt. Men der gik jo faktisk ikke særlig mange år, faktisk meget kort tid efter debatbogen landede, før man begyndte at tale om det her problem med, at alt for få søgte ind på erhvervsuddannelserne og fik lavet en erhvervsuddannelsesreform osv., så på den måde, så var det måske bare en af de første gange, man læste den her analyse af, at alting var blevet alt for akademiseret i uddannelsessystemet.
0: Året 2013, hvor Mathias Tesfaye, han meldte sig ind i Socialdemokratiet, det var også et ret vigtigt år for den danske folkeskole, udover hans bogudgivelse. Vi fik en ny folkeskolereform efter en del ballade. Vil du lige fortælle, hvad var ideen med folkeskolereformen dengang?
1: Der er jo rigtig mange fortællinger om øh, folkeskolereformen, men øh, et af de store formål med reformen, det var, at flere skulle blive fagligt dygtigere. Reformen den kom sådan i kølevandet på, at danske elever i nogle internationale undersøgelser, blandt andet PISA, var sakket bagud i forhold til de lande, vi sådan normalt sammenligner os med og så var det også et formål, at skolen skulle være bedre til at bryde den sociale arv. Derfor ville man gøre skoledagen længere, så eleverne kunne få flere timer. Men også, så der blev afsat tid til blandt andet lektielæsning i skoletiden, sådan så eleverne ikke var så afhængige af at kunne få hjælp og støtte derhjemme til deres skolearbejde.
0: Det er ikke en heldagsskole. det er en helhedsskole. En helhedsskole, hvor alle børn lærer mere en skole, hvor der er engelsk fra første klasse. En skole med flere undervisningstimer, særligt i dansk og matematik. Og hvorfor endte det her med at blive så upopulært?
1: Det er der flere forklaringer på, og også sådan lidt afhængig af, hvem man spørger, at reformen den ikke rigtig opfattes som en succes. Men en vigtig del handler nok om, at for at kunne det her med at gøre længere, så skulle man have lærerne til at arbejde på en anden måde. Og derfor røg man op til forhandlingerne om reformen, så røg man ud i en stor konflikt omkring lærernes arbejdstid, lige før man lavede reformen. Fra starten havde man ligesom ikke lærerne med sig. De følte, at de blev knækket i forhold til den der konflikt, som, som nogen i hvert fald kan huske, som endte med sådan en meget lang lock-out af lærerne.
0: I dag træder en konflikt i kraft for næsten 60.000 lærere, det er en konflikt, som berører i flere vis af børn og selvfølgelig også mange danske familier.
1: Og det var jo lærerne, der skulle få alle de her ambitioner til at blive til virkelighed ude på skolerne. Og samtidig med så indholdsmæssigt viste det sig nok i praksis at være svært at få det her med lektielæsning eller fordybelsestimer til at fungere med de ressourcer, der var sat af, altså når for eksempel to lærere skulle elektrisk læsning sidst på eftermiddagen med 80 børn i tre skoleklasser og så så var det ikke altid at det gav det udbytte i forhold til at få flere af de fagligt svage elever til at præstere bedre.
0: Signe, for tre år siden der nedsatte den siddende regering dengang en reformkommission der skulle se på skole systemets opbygning, og deres tredje og sidste rapport, den kom i år. Og der var det her pressemøde, som mest handlede om, at man overvejede, at man skulle lukke nogle tiende klasser. Men hvad synes du egentlig, at det vigtigste i Reformkommissionens analyse
1: er? På mange måder, så er Reformkommissionens analyse faktisk, noget af det i hvert fald lidt på linje med uh, med Feijs analyse i kloge hænder, altså at der på nogle områder er sket en, en uh, overakademisering i uddannelsessystemet. Den rapport, vi har i dag, den har titlen En attraktiv vej for alle unge i uddannelsessystemet. Det er det, vi forsøger at komme med en hel masse forslag til, men når du spørger, hvad jeg synes er det vigtigste, så synes jeg faktisk det mest spændende i reformkommissionens analyse, det handler om det her med, hvordan man kan få unge mennesker til at fordele sig perfekt eller bedst muligt imellem alle de forskellige muligheder, der er i uddannelsessystemet. Fordi det er sindssygt svært, og der er så mange ting, der spiller ind, som er svære at fikse sådan politisk, jeg har selv to teenage-drenge hjemme, og jeg har ligesom set, hvad det egentlig er, de vælger efter, når de skal vælge ungdomsuddannelse. der er som 15-årige. Man kan måske også huske det fra sig selv, da man skulle vælge. Og det er jo meget noget med, hvor kan man få et sjovt ungdomsliv? Hvor ser det ud til at være sejt? Og hvad vælger ens venner osv.? Og det fører dem så ned af nogle veje, som måske viser sig ikke at være de helt rigtige i første omgang. Og det er jo ikke nogen katastrofe for den enkelte at de ikke viser sig at være den rigtige. Men hvis rigtig mange bliver ført ned af nogle veje, som for det første ikke viser sig at være den rigtige, men som for det andet også ligesom lider den nogle steder hen i samfundet, som ikke er de rigtige i forhold til, hvad man har brug for, så bliver det helt vildt dyrt. Og det ender også med de her problemer med, at vi har øh, nogle steder, hvor vi ikke kan skaffe, skaffe medarbejdere, og, og øh, hvor der ikke er for få, der tager den, den type uddannelse. Og der var det så Reformkommissionen i forhold til det her med, hvordan man fordeler. De kom med nogle bud på, hvordan man kan ændre ungdomsuddannelsessystemet. Og øh, det er rigtig spændende, men det er også meget svært. Øh, og det var derfor, vi fik hele den her debat om 10. klasse og efterskoler videre. Og det var ligesom fordi et af deres bud, det involverede, at man sløjfede 10. klasse, som vi kender det i dag. Problemet er, at det, Reformkommissionen kom med er både svært og det er ubekvemt, fordi det er sindssygt svært at forklare befolkningen, at man skal ind og røre ved 10. klasser og efterskolerne for at lave en ny, øh, lidt abstrakt størrelse, som er en ny ungdomsuddannelse, som ligesom skal være lige så attraktiv som gymnasiet. Derfor har regeringen i første omgang sparket det til hjørne. Mathias Tesfaj siger det selv sådan, at det øh, de synes, der er nogle meget spændende takter i det, men de synes ikke, det er den perfekte model, så nu sidder de og ser på nogle nye modeller, men de er endnu ikke nået til enighed. Jeg tror så, at hvis man hæver adgangskravet til STX, så tror jeg, at de fleste vil starte på hurtigt i stedet for. Så i første omgang, der handler det om folkeskolen, hvordan man kan ændre på folkeskolen, sådan så man får en bedre fordeling af praktisk og kreativ fag og fag. Og så handler det om, at man vil styrke erhvervsuddannelserne ved at give dem utrolig mange penge. Og så håber man derved at kunne skubbe lidt til fordelingen. Men man, den her store del, som handler om, hvordan kan man skabe et ungdomsuddannelsessystem, som, som måske får folk til at vælge anderledes som 15 årig den er man ikke klar til at melde noget ud om endnu.
0: Det lyder en lille smule, som om man... er bange for at blive upopulær ved at røre ved gymnasierne, eller 10. og efterskolerne, og i stedet derfor starter i folkeskolen?
1: Det tror jeg ikke er helt forkert. Jeg tror, man både er bange for at blive upopulær, og man er også bevidst om, at hvis man skal ind og ændre på det her ungdomsuddannelsessystem, så er det rigtig svært. Gymnasiet har ligesom vundet den her fortælling om det gode ungdomsliv. Og hvad skal man gøre ved det? Altså, er det virkelig et problem, at rigtig mange unge går i gymnasiet, det er det måske på en måde, hvis de så går i gymnasiet i tre år og egentlig lige kommer igennem et dårligt gennemsnit, og så alligevel tager en erhvervsuddannelse, når de har været ude og haft tre sabbatår. Så er det måske et problem sådan økonomisk, men, men hvis den enkelte ikke er klar til at vælge en erhvervsuddannelse, når man er 15 år, så, så opleves det jo ikke som et problem for den enkelte. Man sidder ligesom og skal rykke rundt på nogle brækker, som er utrolig svære, og som ikke bliver mindre svære af, at i Danmark, så er hele ungdomsuddannelsessektoren ligesom bygget op sådan, at det i rigtig høj grad er en institution, og, og som har en lang historie. Tak, fordi du lyttede med til Azure i dag. Podcasten,
0: den blev produceret af Emma Klitnes, af Mads Aulten, og af mig, og jeg hedder Karoline Trandberg.